0: Turmezei erzsébet verse, szolgálni, mint a fény. Krisztus, csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. való. Szavak szíven talál a szó, halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel, hívsz, és indulni kell, küldesz, és menni kell, szolgálni, és tenni kell, szeretetet parancsa, szívünkben énekel. nyomódban új, meg új tanítvány indul el, szolgálni, mint a fény, ízt adni, mint a só, hogy bennünk is te szolgálj, hogy ő bennük is te légy. élő, hatalmas, és jelen való. Akkor gyertek bátran gyermekek ide előre, szószék köré gyűjjetek. Tudom, hogy sokan vagytok. Gyertek bátran. Gyere, Timó, gyere, gyere.
1: Hát sok szeretettel köszöntelek benneteket gyerekek, olyan jó, hogy ilyen sokan vagytok. Egy nagyon cuki történettel készültem nektek. Tudjátok, én városföldről érkeztem, ezt a falut senki sem ismeri, még a környékbeliek sem. Viszont arról híres, hogy mindenki tart állatot. Nem tudom, hogy nálatok van otthon valami kis állat vagy haszonállat, igen. Hat. Hat. Mi mi kezek? Öt macska. Öt macska. Alap. Kutya. Igen, többiek. nálatok. Kutyátok van, neked? Kutya, nekünk mi van? Kettő macska, de három macska lenne, csak az egyik Az egyik macskán pár hete. Kicsit izgulunk érte, igen. Jó, de van-e, van-e valakinek olyan állata otthon, ami nem szőrös, hanem tollas? A Ebben bíztam. Kinek a nagyszüleinél vannak csúkok? Nagyon jó. Szeretitek őket? Szoktatok velük? Hát nem tudom, játszani lehet velük. Kergetni lehet ők? Következő kérdésem, hogy láttatok-e már kis csirkét születni? Jó, hát nálunk születtek kis csirkék, elárulhatom. Egy olyan kakasunk volt, olyan férfias volt, a nőket olyan ügyesen terelgette, hogy ha látott egy kukacot, nem ölte meg. Oda hívta a háremét és nekik, hogy gyertek. Na hát lettek kis csirkéink, nagyon szépek. Volt kopasznyakú, volt tarajos, mindenféle nadrágos, nagyon különfélék voltak. Lényeg az, hogy tudjátok-e, hogy mit csinálnak a kis csirkék, ha megszületnek. Mi van velük? Mondja, Hát menjek az anyjuk után, igaz? Éltetek már át olyat, hogy utánatok mentek kis állatok, és így nem hagytak békén, csak követtek? Igen, te. Ne, én nem vagyok, én vagyok kis, állat. Kis, és állat. kis állat. Igen, te követtél. Képzeljétek el, az én nagymamámnak is rengeteg állata volt, és egy időben volt tíz kiskacsája, hát anyukájuk nem volt, kit kövessenek? Hát engem. Én pedig mindig úton voltam, és ezek sorba követtek. Az én történetem kispipiről és kisrécéről fog szólni. Lehet, hogy egy-kettőtöknek ismerős, viszont nagyon tanulságos a történet, mert a, ebben a mesében kispipi és Kis egy egymás mellett van a két tojás, nem tudom miért, és együtt kelnek ki. Egymást látják meg. Kisréce egy picit hamarabb kelt ki, tehát ő volt a bölcs, kispipi pedig utána, ő volt a kicsi. Kisréce elindult. Á, megszülettem. Mit mondott rá? Kispipi. Én is. Igaz? Kisréce mondta. Hm, elindulok. Kukacot keresni. Én is. Erre azt mondja kispipi. Ajaj. Viszont nem ugyanolyan állatról beszélünk. Kisréce egyszer csak azt mondta. Megyek úszom egyet. Kispipi mit mondott erre? Én is? Hát, ajaj. Kisréce beleugrott a vízbe, Lubickolt egyet. Kispipi nagyon bátor volt, mert ő is beleugrott a vízbe, viszont problémák léptek föl, mert hát ő nem tudott úszni, neki nem voltak úszóhártyái. Lubb elsőjett. Ajaj, ti hogy vagytok ezzel gyerkőcök? Mennyire szoktátok követni, most sok mindenkinek van itt nagy testvére. Szoktátok követni a nagy tesótokat? Én is? Van ilyen? Jonatánt mindig követed, igaz? Uh-huh. Ismerem ezt. Én is kistesó vagyok. Képzeljétek el, én azért kezdtem el hegedülni, mert egyszer csak hazamentem, és meghallottam, hogy a testvérem hegedül. Én is. Kész. Ezért élettem hegedű művész. Timo
0: követi Jonatánt.
1: Viszont az itt a fő kérdés, te kit követsz? ajaj neked nincsen nagy tesód. Kit követsz? Kit szoktál követni? Nehéz kérdés? Hát ez a nehéz kérdés, gyerkőcök. Hogy kit kövessünk? Mert nem mindig érdemes azt követni, akihez kedvünk van, vagy aki éppen mellettünk van. Sőt, néha fel kell vállalnunk azt a szerepet, hogy bennünket kövessenek. Volt már, hogy titeket követtek? Nem nagy tesók? Bence
0: volt, ugye az önök a, a testvérem,
1: Bence folytuk utána a mászkát. Uh-huh. És akkor én mondtam, hogy megyek lehúzni. Én is. Kellem. Én is értik, menjünk. Hmm. Neked hogy volt? Hát a kutyám követ Kutyát követ. Az, az egy jó dolog. És képzeljetek el, hogy mi felnőttek is így vagyunk. Mi is keresünk olyan embereket, főleg a Bibliából, akiket követni szeretnénk, és azt mondjuk, hogy én is is szeretném ezt az utat járni. Nem mindegyik bibliai személy alkalmas arra, hogy én kövessem, mert simán belefulladok a vízbe, hogyha őt követem, mint kis Pipi. Ő nem fullad bele egyébként, ne aggódjatok. Viszont az életben csomószor előfordul az, hogy bennünket követnek. És olyankor képzeljétek el, hogy óriási felelősségünk van. Mert mi csinálunk, hogyha olyan helyre mutatjuk az utat, ami nekik nem jó. Éreztetek már ilyet, hogy követnek titeket, és fú, nekem most okosnak kell lenni. Volt már ilyen érzésetek? Igen, de azért kell nagyon
0: okosnak lennünk, mert hogyha ő hogyha egy kicsik követ minket, akkor hogyha mi rosszat csinálunk, akkor ő is rosszat csinál, és miattunk szítják le, vagy
1: Hát ezek nagyon fontos gondolatok, és nehogy azt higyétek, felnőtteknél is így van ez. Óriási felelősségünk van, és hallottátok talán, hogyha ide figyeltetek, a versben is, hogy nekünk sóvá kell lennünk az emberek számára, ami megízesíti a világot. Mert ez a világ Jézus Krisztus szeretete nélkül nagyon íztelen, viszont szólt nekünk, hogy gyertek gyermekeim, és sozzátok meg másoknak ezt a világot, Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy legyetek olyanok mások számára, mint a sók, és legyetek ügyes öm, példamutató emberek, akiket lehet követni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Jaj! És annyit kérek tőletek, ki, ki az, aki szeret rajzolni közületek? Fú, de jó! Én nagyon szeretem a rajzokat. Van kedvetek le rajzolni a gyerek történetet? Nekem létszik. Úgy szeretném megnézni, hogy hogy képzelitek el kis pipit és kis récét. Ha van kedvetek, rajzoljátok le, ha nincs, akkor, akkor nem baj. Menjetek a helyetekre!
0: Most megkérem Juhász Gera Emilit, hogy olvassa fel a délülötti alapigét. Fogja. Ima az Úr öröksége, a fiak és az anya mégy gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilag, olyan a serdülő ifjak. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg tegezét. Nem szégyenül meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Most a gyülekezet énekel a 320. számú énekünket. Szeretettel köszöntöm Ambrusa Nettet. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttetek családoddal együtt. Ő is tanárjon meg Sok
1: szeretettel köszöntelek benneteket, testvérek. Az utóbbi időben éreztem, hogy mennyire komolyan veszitek a szombati szolgálatokat, hiszen annyira sokan kerestetek, mivel készülök, mire számítsatok, milyen ének, milyen téma. Fú, mondom, hogy megszégyenülve éreztem magam, hogy mi vajon kecskeméten tényleg ilyen szervezettek vagyunk-e, de jó érzés volt, hogy ilyen szeretettel fogadtatok, és ennyire kedvesek voltatok. Mondanék egy pár szót magamról, hiszen én még szerintem nem is jártam ebben a gyülekezetben, illetve egy-két arcot ismerek, de, de sajnos a legtöbbet tököt nem. Üm, mint hallottátok, egy kis faluból érkeztünk kecskemét Előtte Németországban éltünk ugyan, de a szívünk az, az, valahogy ez a vidékies hangulatú maradt, és mindig erre vágyakoztunk, úgyhogy hál' Istennek megtaláltuk a nyugalmas helyünket. Ami a mai gondolkodásunkban fontos lehet a, a mi életünkben, hogy mi egy nagyon speciális családi életet élünk, mert a férjem külföldön dolgozik, tehát ki kellett alakítanunk egy olyan életvitelt, hogyha ő hosszabb, rövidebb időre elutazik otthonról, akkor... Mégis mindannyiunknak meg legyen az az egyensúly az életébe, hogy egy családként tudjunk gondolkodni, ne legyen hiány se szeretetben, sem apai, anyai örömökben. És meg kell mondanom, hogy ez nem volt könnyű megtalálni a saját életünkben az egyensúlyt. Egész egyszerűen azért, mert nem tudtam oda menni sem az édesanyámhoz, sem bárkihez, hogy Figyelj te ezt, hogy csinálod, mert egészen más élethelyzetben vannak. Nekünk magunknak kellett megtalálnunk, hogy hogyan, hogyan jó, mik azok az arányok, amivel mind szülő, mint házas pár, mind pedig gyermekboldogok tudunk lenni. Viszont ez nem csak nehézségekkel, korlátokkal jár az életünkben, ez az életvitel, hanem lehetőségekkel is. Nagyon nagy örömnek tartom, hogy nagyon sok színű életet tudok élni. Mint hallottátok, zeneművészként, hangszeresen is és vokálisan is nagyon szeretem a jó Isten dicsérni, és ezt aktívan gyakorlom is. Nagyon szeretem a csapatsportokat, többeteket még innen is ismerlek, többek között. Az utóbbi időben pedig előtérbe került az, hogy egyedül sportoljak, egy kicsit elcsöndesedve magammal, mégis egészségben. Mert ahogy telik az idő, érzem, hogy egyre jobban szükségem van a mozgásra. Viszont az utóbbi években a figyelmemet teljes mértékben a családi élet és a párkapcsolatok irányába fordítottam. Szeretném megismerni annak működését, állomásait. Ez egy kiaknázatlan, ez egy felfedezhetetlen terület. Annyira sok színűek vagyunk, annyira sok élethelyzet van. Viszont vannak törvényszerűségek, amin mindannyian átesünk, és ezeket nagyon érdemes megfigyelni, mind a saját életemben is, mint pedig mások életében, akik segítséget kérnek. Több évig inkább felnőttekkel foglalkoztam, pár terápiás keretek között, de az utóbbi időszakban inkább a gyermekek felé fordultam. Rendszeresen és aktívan foglalkozunk velük a kecskeméti gyülekezetben. Ennek több oka van, egyrészt azért, mert nagyon intenzíven beindult a gyülekezetünkben a cserkészet. Hála legyen érte Istennek, nagyon szeretik a gyerekek is, meg mi is, kicsit fárasztó, de nem baj. Aktívan kell élnünk az életünket. Illetve a másik nézőpont, ami miatt inkább a gyermekek felé fordítottam a figyelmemet, az az, hogy a beléjük fektetett energia, idő az elképesztő százalékban hasznosul az életükben. Egészen elképesztő, hogy mennyire magukba szívják azokat a életszemléleteket, iránymutatásokat olyan jól látni a szemükben, ahogy felcsillan a szemük egy-egy bibliai igazság megismerésében. És érdekes látnia, hogy legközelebb már úgy beszél egy témáról, hogy ez az ő gondolata, azt ő úgy gondolja, és tényleg magukba szívják a tanításokat, úgyhogy megéri velük időt, energiát fordítani rájuk. Viszont egy szomorúságom, hogy ilyen dinamikát a felnőttek részéről nagyon ritkán tapasztalok. Gondolkodom én is aktívan, hogy vajon bennem lehet a hiba, én közelítek egy kicsit olyan módon, ami nem tud számukra hasznos lenni. Keresem az utat. Nagyon sokáig elszomorított, hogy tényleg évekig vannak családok terápiában, és oly kevéssé tudják hasznosítani az elhangzottakat. Nem is tudom, talán úgy képzelik az emberek a terápiát, hogy oda megyünk, és az már egy placebo hatás. Csoda tudja, hogy mi lehet az emberek fejében, de a családi élet az otthon kezdődik, nem pedig a terápiás szobában. Ez egyértelmű. Meg Megértettem annak az igének a mélységét, értelmét ezáltal is, hogy ha meg nem térünk, és olyanok nem leszünk, mint a kisgyermekek. Semmiképpen nem mehetünk be a mennyeknek országába. És talán ezt itt tudom, ezt az igét a legjobban megfogni, mert mi felnőttek már olyan kevéssé tudunk rugalmasak lenni. Nem tudom, tapasztaljátok-e magatokon. Olyan nagyon megkövesedünk egy-egy témában, egy-egy nézőpontban. Egészen megcsontosodunk. És elgondolkoztam, milyen szemléletes kép, a kisgyermekek csontozata még olyan képlékeny, olyan puha, még szidárdul, növekszik. Hát a miénk már nem. És ha materialistán szeretném megfogalmazni, ez a mi lelki életünkben is így van. ami csontozatunk már nem alakul úgy, nem tudjuk már úgy befogadni kívülről a hatásokat, mint, mint talán a Jó Isten szeretné. Így van ez a gondolatainkon belül is, de természetesen erre van magyarázat. Tehát nem véletlen, hogy a legtöbben ezen keresztül megyünk. Vizsgáljuk meg ezt a folyamatot, hogy vajon miért csontosodunk meg. Az a gyermeki nyitottság és bizalom, ami minden ember sajátja, az nem véletlenül alakul át. Elkerülhetetlenül sok sérülés ér bennünket, nap mint nap. És... Ha visszatérek a csontos hasonlathoz, az eltörött csont a törés vonalában megvastagszik, egy egy ilyen keményebb dologgá válik, de úgy van ez a bőrünkön a hegekkel is. Egy egészen vastag, rugalmatlan anyaggá válik a bőrünk azon a részen, és szinte feszíti-húzza a levő szöveteket. Így tudom elképzelni a becsontosodott gondolatainkat. Megtanuljuk, hogy egyre vastagabb és egyre szilárdabb falakat húzunk magunk köré, mert úgy sokkal biztonságosabb, igaz? Még a magányt is el tudjuk jobban fogadni, mert már nincs erőnk annyira szembenézni ezzel a sok-sok támadással, ami a falakon kívül vár ránk. Még a közösség megélése felé érzett vágyunkat is el tudja nyomni ez a sok törés és heg. Ezek a dinamikák... Azt kell mondjam, hogy a keresztény ember számára sincsenek másképpen. Emberi mi voltunknál fogva nem vagyunk mások, mint bármelyik másik ember. Nem vagyunk erősebbek, nem vagyunk kitartóbbak, nem vagyunk okosabbak. Nekünk sem tűnnek el a hegeink és a sérüléseink. Viseljük őket, de egy dolog más. A nehézségeink és a fulladozásunk közepette, Tehetetlen kapálózásunk során, dönthetünk úgy, hogy megragadjuk Istent. Hogy kezénél vagy lábánál, mint jákóba, az teljesen mindegy, de a lényeg az, hogy nem ereszterek el addig, amíg meg nem áldasz. Ez a mi titkunk, semmi más. Tudjuk, hogy Isten nem egy olyan atya, nem egy olyan lény, aki a pompából kényelméből Öröméből tekint le ránk, kicsik, hangyákra, emberekre. Olyan távoli életük van. Nem, ő ott van velünk. Ott van mellettünk, amikor könnyezünk, és velünk együtt sír. És ott van, hogyha szükségünk van rá, akkor meg tudjuk őt ragadni. Erőszakkal nem fog hozzánk De a lehetőség az ott van, hogy megragadjuk őt. Az én érdemem ez? Én kerestem őt? Nem. Azt mondja Jézus, eljöttem az atyától, és idejöttem a világba, mert előbb szerettelek téged. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek téged. Ha megkapod ezt a vágyva vágyott áldást Istentől, már nem vagy ugyanaz az ember. Most a biblia tanulmányozás során beszéltük, hogy akkor a mennyország, az örök élet már a tiéd. Viszont Isten kért tőled dolgokat. Azt kéri, hogy hagyd ott a homokot. Ha megismerted a sziklát, akármennyire összetört és sebesült vagy, itt építsd fel a házadat, ne menj vissza a homokra. Mert Isten veled akar lakni, minden nap. Együtt akar étkezni veled. A vállára vesz, hogyha nehéz a lépés. Nem vagyunk mások, mint a többi ember. Csak végre jó kezekben vagyunk. Felismered az életedben ezt a közösséget, mersz nyíltan függeni Istentől, vagy félsz az emberi gúnytól, mint Péter. A pszichológusok szerint is mentális gyöngeségnek számít ma kereszténynek lenni. Mert még a saját lábadon sem tudsz megállni az isteni mankó illúziója nélkül. Szoktuk mondani, hogy nekünk van reménységünk. Általában arra értjük ezt, hogy Isten majd elvész az általa gondosan előkészített menyei otthonunkba. És igen, rengeteg erőt ad, hogy a mi pillanatnyi kis szenvedésünkben, majd az örök mi vár ránk. Tele van a Biblia hasonlatokkal, hogy milyen az Istennek országa. Tán túlnyomó részt erről szól a Biblia, nem véletlenül. A Bibliában azokat a dolgokat találjuk, aminkre szükségünk van. Ez egy egyszerű mondat, de gondoljunk csak bele. Hány és hány olyan embert hallasz, hogy de az nincs benne a Bibliába. És ezekről gondolkodik, mi értelme van. Isten pontosan tudja, hogy mik a szükségleteink, és azokat írta le a Bibliába, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy ő rá, rá találjunk. Isten próbálja megtanítani nekünk, hogy hogyan is kell élnünk. Néha erősebben fogalmaz, néha pedig gyöngéden, bátorítóan tanít az élet alapelveire. Egyszer egyikre van szükségünk, egyszer pedig a másikra. Nem tudom, érzitek-e a párhuzamot e között és a gyermeknevelés között. Olyanok vagyunk Isten számára, mint a gyermekek, a gyermekek viszont a mi számunkra olyanok, mint mi Isten számára. Isten gyermekeként megfigyelhetem, hogy milyen atya is ő. Próbálom ellesni, tanulni. És ezt a remélhetőleg nem torsz képet óhatatlanul elviszem a családi életembe. Olyan jó, hogy azokra a falakra, amiket korábban említettünk, amiket felépítettünk magunk köré, egyáltalán nincsen szükségünk, hogyha Istennel van dolgunk. Mert rengeteg energia elmegy a szuveneritásunk védelmében, Nem? De hál' Istennek, Isten nem szívja el az energiáinkat. Neki nincsen szükségünk falakra, amikor vele beszélgetünk, amikor a Bibliát olvassuk. Tőle függök, nyíltan vállalom, mert én így döntöttem, hogy tőle függök. Mert ő méltó rá, mert ő igaz, ő hatalmas, tökéletes. És ez soha nem fog változni, miért ne bíznék benne. Viszont én igen. Mi folyamatosan változunk. A szívünk állapota egy dinamikus rendszer. Stagnálni nem tud képtelen rá. Mint egy gyermek olyan ez, nem tudod megállítani a növekedésben. A saját útján megy és növekszik. És mindennyi gyümölcsöt fogunk teremni. A kérdés az, hogy ez a gyümölcs majd az életre visze bennünket, vagy nem. Szeretném egy kicsit továbbvinni a gondolatszálát, egy kicsit szakmai szakmai boldalról megközelítve. Úgy hallottam, hogy nálatok van családi osztály. Jól tudom? Ez annyira kivételes dolog, annyira jó volt ezzel szembesülni, és mint családterapeut, érzem magam megszólítva, hogy egy kicsit ilyen szakmai dolgok felé is elterelgesselek benneteket, hiszen azt látom, hogy Isten várja tőlünk, hogy legyünk tudatosak az életben. És nem mindegy, hogy melyik életszakaszban mire fordítjuk a figyelmünket. És tanulmányaim során én is rengetegszer ácsodálkoztam, hogy jé, ennek most van itt az ideje, erre kell figyelnem, ez segíti az én családi életemet és gondolkodásomat. Ez a gondolkodás át fog vonulni délutára is, csak félbehagyva tudom befejezni a délelőtti alkalmat, mert egy egész embernyi időintervallumot nehéz most így fél órában belefoglalni, de elkezdenénk és akik maradtok, délután folytatjuk, és egy kötetlenebb beszélgetés formájában tudunk majd ezekről közösen gondolkodni. Amiről most beszélni szeretnék, azt úgy hívják, hogy életciklus szemlélet. Ahogy egy gyermek megszületik, elkezd fejlődni, növekedni. Csecsemő lesz, kisgyermek lesz, serdülő, fiatal felnőtt lesz, középkorú és idős. Erre számíthatunk, tudjuk, hogy ez fog történni. Egyértelmű számunkra, hogy egy fejlődésen megy keresztül. De nem csak az egyén fejlődik különböző szempontok szerint, mozgásában, értelmében, érzelmi életében, hanem fejlődik a család is. Hogy mit jelent ez ma, a család fogalmazma már egy filozófiai kérdésnek számít sajnos, de én azt hiszem, hogy mi itt egy nyelvet beszélünk, és ugyanarra gondolunk a család fogalma alatt. Viszont az, hogy mikor kezdődik a család, ott viták vannak a szakmában is, lehet, hogy itt is különböző véleményen lehetünk, Van, aki úgy gondolja, hogy a család akkor kezdődik, amikor két ember elköteleződik egymás mellett. Van, aki úgy gondolja, hogy amikor megszületik az első gyermek. És a családi életciklus szemlélet szerint ez a második lesz, mert majd látni fogjátok, hogy a gyermek növekedésével lép a családi élet periódusból periódusba, és így tudja definiálni magát és a feladatait. Addig, amíg a pár együtt megöregedve végül elveszíti egymást, Krízisek sorozatán megy keresztül. És itt most be is hoznék egy ilyen alapfogalmat, amit majd fogok használni a nap folyamán többször, hogy mit is jelent az, hogy krízis. Ugye van ennek egy negatív felhangja, mert egyetem, hogy valamivel meg kell küzdenünk, válságot jelent egyébként a krízis, de nem csak válságot, hanem fordulatot is és változást is jelent. Ez már egy picit más, nem feltétlenül negatív. Minden életciklus változásokon keresztül formálódik a család és a párkapcsolat is. Két fontos dolgot szeretnék a krízisben szétválasztani, mert kettőféle krízis létezik. Az egyik a fejlődési krízis, a másik pedig az akcidentális. A fejlődési krízis az, amin mindannyian keresztül megyünk, mert növekszünk, öregszünk, fejlődünk. A krízis fordulat egyénenként, családonként, másként érinti a családokat és a párokat, de az biztos, hogy ezzel meg kell küzdenünk, ezek természetes változások. Például, amikor egy baba megszületik, az egy nagyon intenzív stresszállapottal jár. Egy pozitív stresszállapot állapot is lehet, de együtt jár negatív stresszállapottal állapottal is, hiszen a pár életébe hirtelen rengeteg új elem tevődik be, Párkapcsolatban is megszületik a család. Ugye a szülés folyamata sem egy fájdalommentes rész. Ahhoz, hogy ezzel a krízissel meg tudjon küzdeni a család, sok mindenre van szükség, de az egy hangsúlyozandó dolog, hogy ezen mindenki keresztül megy. Akkor válik ez problémává, hogyha problémaként kezeljük, és nem pedig azt látjuk benne, hogy ez egy természetes dolog, ami tudtuk, hogy be fog következni. Ha ebből nem tudunk tovább lépni egy következő fázisba, a következő ciklusba, akkor már komoly problémaként jelentkezik. Az akcidentális krízis fogalma, mint a nevéből is hallható, egyfajta balesetként fogható fel, mert a család életbe egy teljesen váratlan esemény következik be. Nagyon szemléletes példa lehet most a Covid-vírus hatása az emberek életében. Gyermekek, párok, családok millióit érintette. Döbbenetes volt látni egyébként már öt éve foglalkozom gyermekekkel úgyhogy heti szinten találkozom és figyelem a növekedésüket, és annyira elszomorít és összetöri a szívemet, ahogy látom, hogy, hogy egyes, egyes gyermekek és családok nem bírták jól kezelni a helyzeteket, és hogy micsoda mi kárt vallottak ebben az időszakban. Szinte ahhoz tudom hasonlítani, mint mikor egy szülő elválik olyan, olyan hatásokat éreztem egy-egy gyermek életében. Hát a jó Isten bízom benne, hogy az őszámukra is megadja a kimenekedést. Tehát az akcidentális krízis az nem egy természetes krízis. Nem tudunk rá felkészülni, nem számíthatunk rá, de muszáj vele szembenézni. Már az első pillanattól kezdve nem jár pozitív érzésekkel, pozitív stresszel. Az életciklus szemlélet abban segít, hogy megfigyelhetjük a pár és a család életszakaszai, milyen módon, milyen szakaszokon megy keresztül az idő tengelyén. Ez a dinamikus életfolyamatok, folyamat krízisek sorozatából elt, hiszen egyik életciklusból átlépni a másikba, érezni a változást és megélni. Ez egy olyan folyamat, ami természetes, de mégiscsak krízisnek nevezzük, és úgy éljük meg. És akkor itt el is kezdeném az első életciklussal, ami az udvarlás periódusa. Ugye mondtam, hogy vitaforrása, hogy hol is születik a család, mert az életciklus szemlélet szerint még itt nem született meg, viszont ez egy bemeneti szakasz. Enélkül nem tud megszületni a család, tehát fontos, hogy erről beszéljünk. Régésen szoktuk mondani, hogy egy családja van, két családja, három családja van. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy több neűségről beszélnénk. A gyermekek számáról ad ez egy információt. És ebben a réges kifejezésben is letisztázódik, egyértelműsített, hogy a család a megszületett gyermek érkezésével kezdődik. Feltehetjük a kérdést, mi van azokkal a családokkal, akiknek nem született gyermekük? Ők nem család. A család életciklus szemlélet szerint nem, de az csak egy szemlélet. Természetes, hogy család, viszont ők egészen más szakaszokon, más fejlődési és Krízis szakaszokon mennek keresztül, általában az egyénnek a saját személyiségfejlődésével kapcsolatban, vagy a pár életszakaszait, amit ők maguk megélnek, ezek mentén élnek át különböző szakaszokat, de mivel a család életciklus szemlélet a gyermekek növekedésével definiálja magát, ezért ők más utat járnak be. Az udvarlás és a párválasztás szakaszának Manapság egyre több nehézsége akad. Nagyon sok fiatal fordul szakemberhez azzal a kérdéssel, hogy nincsen párom, és hogyan lehetne. Nem találok magamnak megfelelőt, nem tudom, hol ismerkedhetnék, nem sikerül. Ma már az udvarlásnak nincs meg az a hagyományos rendszere, mint 50-60 évvel ezelőtt. A legtöbb fiatal, ha szerencsés, akkor személyes ismerettség során, és én bízom benne, hogy a mi egyházunkra ezre jellemző, személyes ismerettség során talál magának párt, de ami nagyon gyakorivá és nagyon túlnyomó részt jellemzővé válik, hogy az interneten, párkereső fórumokon keresnek maguknak párt. Miért problematikus ez? Az udvarlás szakasza mit is jelent? Két fiatal kinézi egymást, szimpatizálnak egymással, elkezd udvarolni, szerintem még mindig a fiú a lánynak, kinézik egymást, és nagyon aggályos manapság, hogy itt most nem hiszem szerepekről nem fogok tudni kitérni, de az a tapasztalat, hogy nagyon sok fiú már nem tudja, hogy hogy kell udvarolni. Apukák, tanítsatok ügyesen! És ilyenkor van az, hogy a lány kezébe veszi a helyzetet, mert hát valami csak kéne, hogy legyen. Ez egy másik témánk lehetne. Tehát az udvarlás, mint olyan, az internetes világban nagyon sokszor kimarad, és mi történik viszont? Elkezdenek beszélgetni. Az interneten keresztül elindul egy levelezés, ismerkedés a fiatalok között. Tehát amikor már találkoznak, már olyan szituációban találkoznak egymással, amikor rengeteget tudnak egymásról. Tudják, hogy kinek a szülei hol dolgoznak, hány testvére van, melyik iskolába jár, mit szeret, mit nem. És még csak ezután találkoznak. És ugye még csak ezután dől el, hogy ebből egyébként lesz egy kapcsolat, vagy sem. Valójában szimpatikusak vagyunk mi egymásnak a testünk valójában, vagy csak a gondolataink találkoztak. Az életciklus szemlélet szerint tehát ez az első fázis, és szeretném kihangsúlyozni, hogy minden életciklusnak megvan a maga feladata, és itt be is hoznám a Prédikátor harmadik fejezetéből a nagyon is ide szakaszt. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek, és ideje a meggyógyításnak, a rontásnak és az építésnek, a sírásnak, a nevetésnek. Ideje van a jajgatásnak és a szögdelésnek. Ideje van az ölelgetésnek, és ideje van az ölelgetéstől való eltávozásnak. A keresésnek és a vesztésnek, és itt folytathatnánk tovább, nagyon szépen részletezi, és szerintem ez próbál bennünket tanítani a gyakorlatban, hogy ne legyünk türelmetlenek, viszont ismerjük fel, hogy minek van az ideje. És ez a életciklus szemlélet ebben segít, hogy minek van most itt az ideje. Ha ezeket a feladatokat, amik egy adott életciklusban fellépnek és felmerülnek, ha ezeket nem végezzük el a megadott időben, ha ott nem teljesülnek, akkor bizony áttevődnek egyik életciklusból. A másikba. Ha ott sem teljesítődnek, a következőbe. És így görgetjük a feladatokat, ami azért problémás, mert egyik feladat épülne a másikra. Tehát, hogyha egy valamit görgettél, ami ráépült volna, azt is cipelheted tovább. És ami gond, hogy a következő életciklusban már nem mint feladat fog megjelenni, hanem már problémaként. Például, ha egy serdülő a maga életciklusában nem kezd el lassan leválni a szüleitől, Nem kezdi el megkülönböztetni a határait. Nem meri kimondani, vagy nem mondja ki, hogy én ezt szeretném. Én azt szeretném. Én így gondolom. Akkor, ha belesimul a szülei elvárás rendszerébe, ami persze bizonyos százalékig egészséges, jó, hogyha a szüleinkre hallgatunk, de bizonyos százalékban pedig nem. Meg kell találnunk a saját identitásunkat. Ha ez nem történik meg ez a leválás, kezdetben érzelmi leválásról beszélünk, szép lassan anyagiról, majd végül a fizikairól, akkor ez a feladat még nem fog feltűnni akkor, hogy probléma. Hiszen büszke szülőként mondhatjuk, hogy nézd, milyen szófogadó. Nálunk nincsenek tínédzser problémák. Nem is értem, hogy vedetek mi a gond. Igaz? Viszont a következő életszakaszban fel fog tűnni. Nem neki, hanem a párjának. Mi a csuda történik? Miért nem tudja megmondani a szüleinek, hogy ne jelenjenek már meg minden vasárnap reggel, ne nyissák már ránk az ajtót? Mi a probléma? Vagy mi, mi a gond ezzel a lányjal, hogy minden nap órákat beszélget az anyukájával? Nem történt meg a leválás, és itt már problémaként, konfliktus forrásként jelentkezik. Mert abban az életciklusban, amikor kellett volna, nem kezdte el kialakítani a saját identitását a fiatal, nagy jel szülői segítséggel, mert anélkül nem megy. Egy fiatal saját maga, ha ezt meg kell harcolnia, általában az szokott elsülni, hogy a ló túloldalára esik, az elég veszélyes, és valahogy meg kell találjuk a hangot a tínézser gyermekkel, ami tudom, hogy nem könnyű, hogy ne legyen veszélyes, viszont egészséges módon megtörténjen. Erről délutánkor ö, részletesebben fogunk beszélni. És ideélő igénk van nekünk is, azért az ember elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik és ketten egy test lesznek, de ez nem egy pillanatról a másikra történik. Nem a gyűrű felhúzásával választottuk a feleségünket, hanem már előtte szépen távolodunk a családi fészektől. Tehát, ha az adott életciklus szemléletben nem történik meg az adott feladat elvégzése, utána komoly feladat komoly problémaként jelentkezik. Az udvarlás időszakában a pár együtt úgy dönt, hogy közös útra lépnek. Elindulnak együtt egy fejlődési szakaszon, és előre lehet látni az eseményeket. Mindenkinek ott van a kis videó a fejében. Elköteleződés, házasság, összeköltözés, gyermekszületés, gyermekek felnevelése, gyermek kirepül, ott marad az idősödő házaspár, egyik meghal, másik meghal. Abban a pillanatban, amikor a fiatalok egymás mellett döntöttek, már előre látják ezt a folyamatot. Lehet mire számítani, tudjuk, hogy mi fog történni. De mi is az udvarlási szakasz feladata? Egymás megismerésén túl az, hogy megalapozzák ezt a kis videót a gyakorlatban az életükben. Saját szokásokat alakítsanak ki, saját kis rituáléjuk szertartásaik legyenek, ünnepeket, mit ünneplünk, mit nem, egyezzünk meg. Egymás családjának megismerése, egymás bemutatása a család felé. Fokozatosan eljutni a végső elköteleződés szakaszáig, A házasságig. Ellen vájt egyébként hangsúlyozza, hogy a házasság előtti udvarlás időszakának órái ismétlődjenek a házas élet során végig, szóval ne felejtsük el ezt a gyönyörű időszakot, majd látni fogjuk, hogy nem olyan könnyű ám ezt visszahozni a gyermekszületés után, erre tudatosan figyelni kell, mert ez magától nem fog jönni. Az elköteleződés szakasza a házasság, miként két fiatal tudatosan felvállalja azt, hogy mi akarjuk egymást. Az a lényege, hogy mindkét fiatal számíthat arra, hogy a másik is úgy gondolkozik a kapcsolatáról, mint ő. Milyen gyakran halljuk azt, hogy ez csak egy darab papír. Olyan szomorú ilyenkor a szívem, hogy vajon csak tényleg ennyit jelent nekik? Hiszen országvilág előtt kimondani azt, hogy örökre téged választottalak. Talán a felelősség az, amit nem vállalnak az emberek. Erre tudok gondolni. A család és barátok előtt fontos, hogy kinyilvánítsuk, hogy mostantól kezdve ő az én választott párom. Ez egyébként a család számára is egy megerősítés, hogy mostantól kezdve viszont így viszonyulnak hozzánk. A lánynak már nem fognak úgy udvarolni, ott van a gyűrű a kezén. Végre igazán abba a szakaszba léphetnek, amikor egymásra figyelnek. Ők már abban a szemléletben ö, állnak az életükhöz. Problémák ugyanúgy lesznek, mint a nem összeházasodott párok esetében, viszont... Hogy hogy állnak a problémáikhoz, az már egészen más. Mert mi meg akarjuk oldani úgy, hogy együtt maradjunk. Aki nincs összeházasodva, max nem sikerül, és megyek tovább. Nem igaz? Tehát olyan szemléletben élik az életüket, hogy közös érdekünk rendbe hozni a hibákat, a nehézségeket, és összecsiszolódnunk. Ha nincs elköteleződés, akkor sodródunk. Hát igen, mi most már együtt lakunk, mert anyagilag sokkal jobban megérje ebbe a világba, ez fontos tényező, közelebb van a iskola, munkahely. Úgyhogy így döntöttünk. Aztán egyszer csak jön a baba, milyen gyakori. A sodródás mentén nincsen tudatos felelősségvállalás. A házasság lényege még nem csak az, ami mi szól, boldog párról, hanem a szülők számára is nagyon fontos. Most akkor... Ez a lány, akit a fiam választott, most akkor ez, ez az igazi lesz? Merjem meg szeretni, vagy, vagy úgyis ő majd egy következő? Vegyek neki ajándékot? Hogy szólítsuk? Mennyire merjem közelengedni magamhoz? A házasság ceremóniájával erre pont kerül erre a kérdésre. És végre a választott pár is bekerül a családba. Mostantól kezdve mindenki így gondolkodik róla. Az élet ezen szakaszában... Mikor megtörténik az elköteleződés, az egyébként körülbelül másfél-két év kell ahhoz legyen, hogy igazán meg tudja ismerni egymást a pár. Ö, olyan értelemben, hogy milyen helyzetben hogy viselkedik. A konfliktust hogy kezeli? Tudjuk mi együtt jól kezelni a nehéz helyzeteket? Tudunk egymást támaszai lenni? Bizonyos helyzetekben hogy dönt, hogy reagál? Ezt most kell megtennünk, ez most feladatunk, hogy megismerjük egymást. Hiszen a gyermek születésével a kommunikáció lehetősége egy jó pár évre drasztikusan lecsökken, és hogyha ez ide torlódik a megismerés szakasza, hát kialvatlanul nem kívánom senkinek, hogy ezzel nézzen szemben. Én most arra gondoltam, tudom, hogy lejárt az időnk, igen, sejtettem, nyilván mennénk tovább majd délután a további szakaszokra, arra gondoltam, hogy egy picit mélyüljünk bele ebbe a szakaszba, mindannyian átéltük, és egy-két percig, amíg ö, halk zene szól, egy picit csöndesedjetek el magatokban, hogy is volt ez a szakasz, hogy éltétek meg, házas párok, nyugodtan beszélgessetek erről, mert ezek fontos témák, és érdemes visszaemlékezni a szép időkre, vagy a, akár a nehézségekre is. Hogyha felmerült esetleg benetek kérdés, akkor tartogassátok délutánra, tudunk róla beszélgetni. Remélem szép emlékeket találtatok a múltatokban, vagy esetleg olyan megküzdéseket, amire jó visszanézni, hogy képesek voltunk együtt megharcolni. Azt szeretném mondani, hogy mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint mások, ugyanolyan szakaszokon, nehézségeken megyünk át, mint a legtöbb ember, de nekünk vannak válaszaink. Van egy könyvünk, ami tele van válaszsal, és egy-egy élethelyzetben olyan jó, hogyha beugrik Isten igéje, hogy na ez pont erről szól. Szeretném, hogyha úgy fognátok föl a nehézségeket, ami Isten csiszolása, mint, mint Jakab apostol is mondja. Ami óriási lehetőség arra, hogy, hogy boldogok lehessetek együtt, mint házasok, mint családgyermekekkel. És én kívánok nektek olyan erős erőforrásokat mind másnak, mind a családban, mind pedig a Krisztussal való kapcsolatotokban, amivel akármilyen akadályt együtt Meg tudtok ugrani, és át tudtok jutni egy újabb szakaszba, ahol újabb feladatok várnak rátok. Ámen.
0: Köszönjük az áldott gondolatokat.
1: Imádkozzunk! Drága szerető jóatyánk, drága áldozatos Jézusunk, olyan hálás a szívünk, hogy érezzük a te vezetésedet az életünkben, olyan hálásak vagyunk, hogy adtál nekünk szeretteket, adtál családot, gyermeket. És köszönjük az ezzel járó feladatokat is, mert tudjuk, hogy ezzel akarod bemutatni a te szeretetedet nekünk. Ha olvasunk róla, úgy kevésbé értjük meg. De amikor érezzük, hogy mi forron tudjuk szeretni a másikat és a gyermekünket, már is megértjük a te végtelen áldozatodat, amit értünk tettél. Kérlek taníts meg, olyan életet élnünk, hogy a menny előíze lehessen az otthonunk, hogy bármi történik, együtt válvetve, veled együtt megtaláljuk a megoldást és a nehézségeinkre, és újult erővel készülhessünk a további feladatokra. Urunk, nagyon várunk téged vissza, mert néha olyan nehéz ez az élet, és tudjuk, hogy te kiegészített gyöngő erőnket, és tudjuk, hogy te nem kísértesz feljebb, mint el tudnánk hordozni, de néha oly nehéz, és úgy vágyunk rád, hogy személyesen találkozzunk végre. Kérlek, adj nekünk kitartást, add, hogyha el is váradunk, de újból felálljunk, add, hogyha gyengék vagyunk, a társunk észrevegye és segítsen, és add, hogy olyan gyermekeink lehessenek, amelyek a világban világosságot és sót hoznak, hogy ők is be tudnák mutatni a te drága szeretetedet. Taníts bennünket, vezess bennünket, mert nagyon számítunk rád, mert nélküled nem tudunk élni. Köszönjük vagy, hogy te ezt megígérted nekünk. Köszönjük, hogy te ott vagy mellettünk minden pillanatban, és megragadhatunk téged. Kérlek, gyere el mi hamar, mert nagyon nehéz itt maradnunk nélküled továbbiakban. Kérlek, adj erőt, hogy a környező emberek számára is, ami küzdelmeinkkel együtt példák tudnánk lenni. Hálásak vagyunk, áldunk és várunk Téged. Amen. Csak Krisztus jelenléte teheti boldog el férfiakat és a nőket. Krisztus mennyei borrá tudja változtatni az élet minden közönséges vizét. És akkor az otthon tökéletes boldogság édenévé lesz. A család pedig a mennyei család gyönyörű szimbólumává válik. Amen.